0: So ihr Lieben, wir haben wieder einen neuen Podcast für euch. Ich bin Julia, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Böscherheide. In meiner Freizeit reite ich und ich habe im Sommer mein Abi auf dem Freiburg vom stein Gymnasium in Bünde gemacht. Und momentan mache ich meinen Bundesfreiwilligendienst im Livehaus. Heute bin ich auch nicht alleine, heute habe ich sogar einen Gast mit dabei, der sich gerne einmal vorstellen würde.
1: Hi, ja, ich bin die Alexa, ich bin 18 und ich komme aus In meiner Freizeit laufe ich gerne und ich habe, ja auch Abi gemacht 2020, aber momentan bin ich äh, au -pair in Irland.
0: Ja, worum geht es in diesem Podcast? Wir ähm, sind beide nach dem Abi zwei unterschiedliche Wege eingeschlagen, wie ihr schon gehört habt. Und wir kennen es auch schon seit dem Kindergarten und haben auch zusammen unser Abi gemacht und wollen euch nun zwei Möglichkeiten aufzeigen, die man nach der Schule wählen kann und wollen sehen, ob es da Parallelen oder Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt. Und wir fangen auch gleich mit der ersten Frage an. Wie kam es dazu, dass du ins Ausland gegangen bist? War das für dich gleich klar oder war das ein bisschen schwieriger?
1: Ähm, also ich wollte eigentlich schon immer ins Ausland. Irgendwie ähm, hat es mich schon immer in die Ferne so gezogen. Ähm, eigentlich wollte ich nach Kanada, aber naja, das Jahr 2020 war ja ein bisschen besonders. Ähm, wegen Corona ähm, ist es dann Irland geworden, äh, so ganz spontan. Ich habe das durch so ein Magazin ähm, entdeckt. Ähm, ich bin auch mit einer Organisation dahin gekommen. Das war ähm, IST, glaube ich, und... Ja, ich wollte halt schon immer ins Ausland. Es war auch irgendwie schon seit der achten Klasse, klar. Und ja, wie war es denn bei dir?
0: Bei mir war es gar nicht so wirklich geplant, dass ich einen Bundesfreiwilligendienst mache, denn ich hatte mich eigentlich erst als Verwaltungsfachangestellte beworben, ähm, habe aber leider nur Absagen bekommen und dann stand ich da. Und dann musste ich irgendwas finden, was ich nach dem Abi machen möchte. Und ich hatte vorher schon immer mal mit dem Gedanken gespielt, ein FSJ zu machen oder was ähnliches. Und dann bin ich durch einen Zeitungsartikel auf das Live-Haus aufmerksam geworden, da die noch zwei neue Buftis gesucht haben. Ähm, ich habe Lars dann auch gleich angerufen und habe dann auch ziemlich schnell einen Termin für ein Bewerbungsgespräch bekommen. Und ziemlich schnell war dann auch klar, dass ich den Platz bekommen habe. Und ja, seitdem bin ich hier und mache meinen Bundesfreiwilligendienst.
1: Ja, bei dir ging das ja auch so schnell wie bei mir. Ja.
0: ja. Warum kam denn für dich das Ausland überhaupt in Frage oder warum warst du für dich so sicher, dass du ins Ausland gehen wird und nicht hier bleiben weil Ich meine, hier gibt es ja auch so viele Möglichkeiten, irgendeinen Freiwilligendienst zu machen.
1: Ja, ich finde Freiwilligendienste eigentlich auch ganz cool. Ähm, ich wollte aber so eine andere Kultur kennenlernen und ähm, mich hat eigentlich schon dieses äh, britische, und Irland ist ja nicht so weit weg und es ist sehr britisch angehaucht, ähm, immer schon ja, gereizt und ähm, ich wollte schon immer mal erleben. Äh, außerdem war es so eine Mutprobe schon fast, so ein bisschen auf sich alleine zu, äh, gestellt zu sein und einfach mal ja, alleine zu leben. Ja, Bei dir ist es ja ein bisschen anders, weil du bist ja hier. Ähm, aber wie war es denn für dich so am Anfang? Also
0: ich muss sagen, für mich... Wäre das nicht in Frage gekommen, ähm, ins Ausland zu gehen, okay. schon alleine, weil ich dann ziemlich weit weg von meinen Freunden und von meiner Familie bin und auch von meinen Pferden, was für mich ähm, auf jeden Fall ein drastischer Grund ist, hier zu bleiben. Ich finde das mhm. aber wirklich, wirklich mutig von dir, ähm, dass du ins Ausland gehst, weil man ja auch ziemlich auf sich alleine gestellt ist und für ja. mich... Ähm, war das auch damals ein sehr, sehr großer Schock, wo du mir das erzählt hast, dass du ins Ausland gehst. Oh, wirklich? Aber ich muss sagen, ähm, ich finde das super, super mutig von dir. Wie sieht es denn mit Heimweh aus? Vermisst du nicht auch deine
1: Freunde und Familie? Ja, ähm, ich habe sie sehr vermisst, aber ich bin ja jetzt über Weihnachten hier oder gewesen ähm, und ich habe mich auch sehr gefreut, alle wiederzusehen. Ähm, ja, also genau Heimweh hatte ich nicht unbedingt, ähm, aber das Einleben am Anfang war ein bisschen ja, schwer, weil es war halt ziemlich viel, man hatte neue Eindrücke, die Sprache war komplett anders und ähm, ich habe mich so ein bisschen gefühlt, als würde so eine Welle von Reizen auf mich zukommen, die ich gar nicht so richtig ähm, verarbeiten kann und ja, ich habe einfach so vermisst, einen geregelten oder gewohnten Alltag zu haben ähm, und ein Umwel Umfeld, weil ich kannte halt nichts in Irland, ich wusste, dass es so Dublin gibt und Limerick irgendwo und Cork, ähm, aber irgendwie mehr auch nicht und ja, das hat so ein bisschen dazu getragen, dass ich manchmal meine Freunde und Familie vermisst habe und es vermisst habe, Deutsch zu sprechen. Also irgendwie, das war irgendwie so ganz komisch, irgendwie nur auf Englisch zu reden und zu denken. Aber nach einer Zeit ging es eigentlich und eigentlich vermisse ich jetzt Irland schon fast mehr als Deutschland so. Also ich habe ich war echt traurig, als ich mich im Flieger gesetzt habe, um nach Deutschland zu fliegen. Ja.
0: Aber trotzdem bist du, glaube ich, gerne hier.
1: Ja klar und ich habe mich auch gefreut, alle wiederzusehen.
0: Ja, viele neue Eindrücke, schon Stichwort für unseren nächsten Punkt, wo wir sprechen wollen. Die erste Zeit, Einlebung, was war neu? Wie ist es dir in der ersten Zeit ergangen? Was war für dich neu, was war für dich anders? War irgendwas
1: schwierig oh. für dich vielleicht auch? Ähm, also die erste Zeit war ein bisschen komisch. Ich glaube aber, das ist normal. Ähm, aber man muss sich das so vorstellen, das war eine Familie, die ich überhaupt nicht kannte, nur durch zwei Skype-Gespräche, ähm, ne fremde Sprache. Also ich konnte zwar Englisch, aber es ist halt schon was anderes, wenn du halt wirklich so nicht gar keine Möglichkeit hast, Deutsch zu reden. Ähm, unter anderem auch der irische Akzent, weil der halt auch noch anders ist als vom Schulenglisch, so wie man das so denkt. Ähm, man hat ein fremdes Bett, ein fremdes Haus, man hat keine Freunde, ähm, aber das alte Au-pair war da, also die Familie hatte schon vorher ein Au-pair und ich war echt dankbar für sie, weil sie hat mir echt alles gezeigt. Sie war auch Deutsch, heißt, ich konnte ein bisschen Deutsch reden, um, und sie hat mir alles so gezeigt und das war richtig, richtig gut. Um, ja, und die ersten zwei Wochen war bei dir wahrscheinlich nicht anders. Um, die waren halt ein bisschen schwer. So, also die Kinder mussten sich erstmal an mich gewöhnen, weil ich passte halt auf Kinder auf. Um, und die mussten sich so ein bisschen abgewöhnen, abgewöhnen von dem äh, alten Au-pair. Und ich musste mich auch so ein bisschen öffnen, um, weil irgendwie, wenn man Menschen nicht kennt, dann ist man ja erst so ein bisschen verschlossen. Ist ja, glaube ich, auch normal. War bei dir wahrscheinlich nicht anders. Ja. Aber um, ja, genau. Und das äh, mit der Sprache war halt auch so ein bisschen komisch, weil erst konnte ich halt gar nicht reden, weil man auch nicht wusste. Man kannte die Menschen ja gar nicht. Ähm, aber jetzt bin ich mit meiner Gastfamilie schon echt ganz dicke. Und äh, jetzt rede ich wie ein Wasserfall. Ja, und wie war es bei dir? Wie war bei dir die erste Zeit?
0: Also bei mir war es ähm, sehr ähnlich wie bei dir. Es ähm, ist natürlich kommst hier hin es sind super viele neue Mitarbeiter super viele neue Kinder und Jugendliche die du gar nicht kennst und du siehst natürlich dass ähm, die Kinder und Jugendlichen zu den anderen Mitarbeitern schon irgendwie eine Bindung haben ähm, ja. die die Vorgeschichte von den Kindern und Jugendlichen auch kennen und dadurch das Verhalten auch manchmal besser einschätzen können das ist am Anfang alles schwer man muss sich erst einleben ähm, ja. ich habe dann ja auch zum ersten Zeitpunkt ähm, Kevin also den anderen Wufti, kennengelernt ähm, mit dem muss ich mich auch erstmal vertraut machen. Man muss am Anfang natürlich einfach super viel nachfragen, weil man kennt die Arbeitsabläufe nicht. Ja. Man muss sich erstmal hier im Live-Haus umsehen, gucken, wie was läuft. Und ja, am Anfang fällt einem das halt auch einfach super schwer, so viel nachzufragen, finde mhm. ich. So wie du vorhin auch schon gesagt hast, am Anfang ist man immer eher schüchtern. Zwischendurch hatte ich immer mal, auch nach drei, vier Wochen, das Gefühl, dass ich immer noch nicht ganz, angekommen bin, aber oh, das echt? wird mit der Zeit halt ähm, einfach besser. Man das muss sich, glaube ich, einfach ähm, einleben. Das gilt aber nicht nur hier, das ist halt einfach überall so. Ähm, was ich aber am wichtigsten fand, ist generell erstmal diesen Arbeitsalltag kennenzulernen. Mhm. Weil wir beide kommen aus der Schule. Aus der Schule ja. Das, das ist ähm, was ganz, ganz anderes als zu arbeiten. So. Du wirst um einiges noch mal erwachsener, finde ich. Ja. Du musst super viel äh, dein Leben ordnen, eine neue Routine irgendwie entwickeln. Ähm, ja, bist nicht mehr mit deinen alten Freunden so viel zusammen. Und neue Leute. Also ich finde, am Anfang... Es ist immer erst so, dass man sich einnehmen muss, aber ja. mittlerweile fühle ich mich hier wirklich sehr, sehr wohl. Ähm, ja, Aufgaben,
1: was machst du so in deinem Au-pair? Ähm, naja, ich, äh, also Au-pair heißt ja eigentlich, dass du eigentlich auf Kinder aufpasst, ähm, aber es heißt auch unter anderem, dass du ähm, ja so ein bisschen den Haushalt schmeißt. Also meine Grundaufgaben sind sozusagen, dass ich die Kinder wecke und zur Schule bringe, dann die Küche oder das, die Kinderzimmer aufräume und die Wäsche mache. Und dann, wenn die, wenn die Schule aus ist, dann hole ich sie ab und dann machen wir Hausaufgaben zusammen. Und ja, wir spielen Spiele, wir basteln, wir lesen, wir machen halt alles so, was eine große Schwester auch sozusagen macht oder so fast ähnliche Aufgaben, die du wahrscheinlich auch machst. Und manchmal muss ich halt Abendessen kochen und manchmal so ein-, zweimal die Woche babysitten abends und die Kinder dann ja, ins Bett bringen sozusagen, was aber auch nicht unbedingt schwer ist. Und was machst du?
0: Also Hauptpunkt ist hier natürlich die Kinder- und Jugendarbeit. Wir haben ja dienstags den Kindertreff und freitags den Kinder- und Jugendtreff. Und dort basteln wir natürlich viel, spielen Spiele, singen, gehen raus. Am Freitag kochen die Kinder und Jugendlichen immer mit Jana zusammen ja, eigentlich immer das, worauf die Kinder so Bock haben. Mhm, ja. ähm, Küche ist natürlich für uns auch noch ein Arbeitsbereich. Ähm, morgens ist immer entweder Kevin oder ich in der Küche und hilft da noch beim Spülen, die Brötchen zu schmieren. Wir müssen Essen verkaufen in den Pausen in der Mittagspause. Ähm, Online-Arbeit ist natürlich gerade mit Corona auch noch ein sehr, sehr großer Punkt bei uns. Wir versuchen super viel online anzubieten. Die Social-Media-Seiten müssen wir führen. So Projekte wie Podcasts aufnehmen oder Videos drehen ähm, gehört natürlich damit zu oder wir bieten zum Beispiel Kahoots an, was viele ja auch aus der Schule kennen, mhm. ist ja, ja. ein Online-Quiz, ähm, ja Streams, wir versuchen da halt äh, denen trotzdem viel zu bieten, trotz dass Corona ähm, gerade dafür sorgt, dass das Livehaus ähm, zu ist. Ähm, Ferienspiele gehört natürlich auch dazu, was ich persönlich immer besonders cool finde, ähm, Viele Aktionen sind da immer geplant. Du kannst wirklich viel Zeit mit den Kindern verbringen. Kevin mhm. und ich haben jetzt ähm, in den Herbstferien zum Beispiel auch eine Schatzsuche für die Kinder organisiert. Oh cool. ja. ja, Nachhilfe ist noch ein großer Punkt bei mir. Ich habe einige Nachhilfekinder. Ähm, ja, gehört einfach mit dazu. Und Flüchtlingshilfe bin ich auch noch aktiv in der Kleiderkammer zum Beispiel jeden Mittwoch. Ähm, aber auch so äh, Anträge an, ausfüllen oder so ja was ist denn die Kleiderkammer die Kleiderkammer ähm, die findet mittwochs immer statt okay. ähm, dort können Leute aus der Wede oder aus der Umgebung ähm, Sachen abgeben die sie nicht mehr brauchen Ach so. mhm. ähm, bevor sie in den Müll schmeißen Bringen sie die lieber zu uns und dort können die Flüchtlinge hier aus der Wede dann hinkommen und mhm. sich ähm, Sachen abholen, da sie meistens nichts haben, wenn sie hier hinkommen. Und ja, da wird nicht nur Kleidung abgegeben, auch Küchenutensilien, Bettwäsche, Schmuck, Kinderspielzeug, also eigentlich alles. Ähm, so können die Flüchtlinge gut versorgt werden und andere geben ihre Sachen dann nochmal für einen guten Zweck weiter. Also es ist ein bisschen ähnlich wie mit dem deutschen
1: Roten Kreuz oder so. Ach so, ja. Hast du denn auch so einen geregelten Tagesablauf oder ist der Tag bei dir immer anders und divers? Also
0: einen geregelten Tagesablauf, ich arbeite jeden Tag ähm, anders. Also okay. ich habe nie, dass ich jetzt jede Woche irgendwie von neun bis vier arbeite, so ist es nicht. Ähm, zweimal zweimal in der Woche ähm, fange ich halt um neun schon an und arbeite dann relativ kurz, nur bis halb vier oder vier, mhm. ähm, die anderen Tage fange ich dann ähm, erst mittags an und arbeite dafür dann halt bis abends, ähm, aber es ist halt immer ein bisschen unterschiedlich, es kommt halt auch immer darauf an, was so ansteht, mhm. mal arbeite ich bis acht dann, mal bis neun, mal nur bis sechs, also es ist immer unterschiedlich, ich habe halt ähm, eigentlich 39 Stunden, die ich in der Woche erfüllen müsste, dadurch, dass ich aber in den Sommerferien schon vorgearbeitet habe. Ähm, musste ich bis jetzt noch keine volle 39-Stunden-Woche arbeiten. Ähm, Praktisch. Ja, momentan ähm, ist es für uns aber auch schwer, auf die Stunden zu kommen, da halt auch keine Kulturveranstaltungen oder Ähnliches stattfinden, nee. dank Corona. Ähm, ja,
1: wie sieht's bei dir aus? Ähm, also mein Tagesablauf ist relativ geregelt, ähm, da die Kinder einfach zur Schule gehen. Ähm, also um 7.30 Uhr muss ich die Kinder meistens wecken und dann bringe ich sie zur Schule gegen 8.40 Uhr. Und ähm, dann bin ich, dann gehe ich meistens nach Hause zurück und dann, äh, ja, muss ich die Küche aufräumen und die Kinderzimmer aufräumen und Wäsche waschen und dann bin ich sozusagen fertig ähm, um 10.30 Uhr und ja, dann habe ich eigentlich Freizeit äh, bis so halb drei ungefähr und in der mache ich Sport oder ich gehe in die Stadt oder ich treffe andere Au-pairs ähm, und dann hole ich die Kinder ab, so gegen 20 vor drei und ja, dann bis 18, 19 Uhr dann spaß ich die, dann machen wir halt irgendwas Schönes oder auch nicht so schönes wie Hausaufgaben, wie die Kinder jetzt sagen würden, oder ich koche, ähm, ja, und dann sind die meisten, also dann sind meistens die Eltern schon fertig mit der Arbeit, weil die arbeiten momentan von zu Hause aus ähm, und dann, ja, dann gibt es Abendessen und dann bin ich sozusagen off oder manchmal muss ich dann halt noch arbeiten, halt abends und dann äh, die Kinder ins Bett bringen, ähm, ja, also es ist eigentlich relativ geregelt, außer in den Ferien, also wenn die Kinder Ferien haben, dann muss ich meistens von 8 bis 18 Uhr oder 19 Uhr halt arbeiten oder halt äh, ja Babysitten noch, aber das ist halt nicht so oft, aber einmal bis zweimal die Woche, genau, also es ist schon relativ geregelt. Du hast vorhin schon
0: Freizeit angesprochen, ja. du
1: hast also relativ häufig Zeit auch für dich,
0: wo du das machen kannst, was du so gerne machst, oder?
1: Ähm, ja, also jeden Tag halt morgens, ne also von 9.30 Uhr bis äh, 14.30 Uhr ungefähr, also fünf Stunden, was eigentlich gar nicht so lange ist, weil wenn man dann in die Stadt fährt oder so, dann ist man schon mal so vier Stunden weg und äh, ja, aber ist eigentlich ganz cool, so unter der Woche, also morgens frei zu haben, weil ja weiß nicht, wenn man so ein Morgenmensch ist, dann schafft man relativ viel. Ähm, ist bei dir wahrscheinlich auch so, wenn du früh frei hast und dann erst spät anfängst, oder?
0: Also bei mir ist es so, also ähm, Freizeit muss ich erstmal an den Arbeitsalltag gewöhnen und sein ja, Leben okay. außen irgendwie drumherum sortieren. Ja. Ähm, wenn ich mittags anfange, schaffe ich es morgens auch noch zu reiten und ähm, zu Hause was zu machen. Ähm, wenn ich halt länger arbeiten muss, ist es danach halt schwierig. Ähm, du genau. Jetzt im Winter ist es sehr, sehr schwierig. Ja. Ähm, Freizeit unter der Woche bleibt schon definitiv mehr aus, als wie, als ich noch zur Schule gegangen bin, was ich so gar nicht gedacht hätte. Mhm. Ähm, aber ich sag mal so, das ist hier ein voller Job und man kann sich nicht alles aussuchen. Später in der Ausbildung wird es auch nicht anders. Ja. Ähm, aber ich mache meinen Job gerne und fahre auch gerne ins Livehaus. Also
1: ähm, ja. es ist für mich jetzt nicht, dass ich gezwungen hier bin oder so. Ja, genau. Ähm, ja. ja, für mich ist es halt auch nicht so gezwungen. Also ich sehe es halt auch nicht so richtig als Arbeit an. Ich sehe mich eher als große Schwester an für die Kinder. Ähm, aber es ist halt schon nervig manchmal, wenn, wenn man am Wochenende, also ich habe am Wochenende eigentlich immer frei, außer wenn die Eltern manchmal abends weggehen, das kommt ja auch vor, bei, bei unseren Eltern ja auch so, ja. dass sie ja abends mal sagen, hey, wir gehen jetzt mal ein Bier trinken, ähm, da muss ich halt manchmal arbeiten, äh, aber sonst habe ich zum Beispiel am Wochenende immer frei und ich lebe ja da sozusagen in der Familie mit drin ähm, und ist, das war mir zum Beispiel auch voll wichtig, dass sie mich als große Schwester ansehen und nicht als Arbeit. Ja. Genau.
0: Ja. ja. Ein weiterer Punkt sind Kosten. Kosten, die man tragen muss, Bezahlungen,
1: wie kommst du mit deinem Geld aus? Also ich kriege 170 Euro die Woche und wenn die Kinder Ferien haben, dann kriege ich meistens auch ein bisschen mehr, weil ich die halt den ganzen Tag habe dann. Aber da ich mit einer Organisation gekommen bin, musste ich erstmal 300 Euro bezahlen für die Vermittlungskosten, dass ich eine Familie bekomme und wie wir Kontakt aufnehmen und dass sie mir sozusagen so einen Leitfaden geben. Ähm, dann gibt es auch eine Auslandsversicherung. Das ist sehr, sehr wichtig, falls ich mir mal ein Bein breche oder so, wenn ich über die Klippen da laufe in äh, GoAway. Ähm, das, das hat so, glaube ich, 600 Euro gekostet und halt der Flug dahin, weil Flüge sind nicht so günstig. Ähm, aber nach Irland geht es sogar noch tatsächlich. Also ich dachte immer, es wäre teurer. Ähm, das war so 150 Euro. Ähm, also so ein bisschen Geld musste ich halt dafür bezahlen, aber ich habe das sozusagen wieder raus. Aber das Leben in Irland ist echt, echt teuer. Also wirklich, das müsste man mal sehen. Ähm, aber ja, genau. Hast du irgendwas bezahlt, dass du hier hinkommst? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein,
0: also ich äh, selber muss, was das Lifehouse angeht, ähm, nichts bezahlen. Fahrten, die wir fürs Lifehouse machen, werden auch vom Lifehouse ähm, bezahlt. Gut. Was ich auch ähm, super finde, ähm, Im Monat bekomme ich knapp 400 Euro und damit komme ich so auch ähm, super aus. Also mhm. ich finde, für den Freiwilligendienst ist das auch nicht wenig Geld. Mhm. Ähm, andere Buffdis aus meiner Seminargruppe bekommen deutlich weniger als wir. Ähm, was immer wieder in der Diskussion ist, ich meine, mich betrifft es so jetzt nicht. Ähm, ich fahre ja mit dem Auto zur Arbeit, aber ähm, die Aktion für Freiwillige ist immer wieder eine große Sache, ähm, da viele auch aus meiner Seminargruppe halt mit Bus oder Bahn ähm, zu ihrer Stelle fahren und das Ticket und alles selber bezahlen müssen. Mhm. Und dadurch machen Freiwillige halt immer wieder darauf aufmerksam, dass das vom Staat auch übernommen wird oder zumindest ein Teil davon. Ich fände es auch gut, wenn die Spritkosten, ähm, die man so mit dem Auto zur Stelle fährt, äh, übernommen werden würden, aber bei mir wird dadurch das Geld jetzt nicht knapp. Ähm, aber ich werde finanziell auch immer wieder von meinen Eltern unterstützt, wofür ja. ich auch super, super dankbar bin. Ich glaube, das ist als Bufdi auch super wichtig, auch wenn man natürlich eigentlich komplett so auf eigenem Bein stehen möchte. Aber man muss sich halt auch im Klaren sein, dass man einen richtigen Job hat für mhm. nicht ganz so viel Geld. Aber ich komme mit dem Geld super aus und habe da jetzt keine
1: großen Sorgen oder so. Ja. Also das ganze Geld ist dann sozusagen für dich, außerhalb halt der Sprit. Ja, genau. Ja. ja, bei mir ist es halt, ähm, das ganze Geld ist halt nur für mich, weil ich halt nicht für Essen oder sowas bezahlen muss. Ähm, und meine Eltern unterstützen mich nicht so sehr, weil sie halt einfach wissen, dass ich gut überlebe. Und ich muss ja halt, da ich da ja wohne, muss ich halt gar nichts bezahlen. Und ich kriege das Geld halt einfach nur für mich. Ich muss halt nur Geld bezahlen, wenn ich meinen Kaffee hole oder mir was ins Restaurant gehe oder ähm, in ein Museum gehe. Genau. Ja. Wir haben vorhin schon mal
0: kurz über andere au -pairs, andere Buftis gesprochen. Du hast andere au -pairs
1: kennengelernt? Ja, habe ich. Hm. Ähm, äh, viele auch über die Organisation, wo ich mitgekommen bin. Ähm, eigentlich gibt es so Treffen, aber wegen Corona ging es halt nicht, weil sonst mhm. hätten wir es auch schon, keine Ahnung, sind, wären wir richtig viel gereist. Aber naja, ähm, es gibt relativ viele WhatsApp-Gruppen durch das andere Au-pair bin ich da reingekommen. Das fand ich echt toll. Nochmal danke an dieser Stelle. Und man lernt halt Menschen aus aller Welt kennen da hinten. Vor allem aus Deutschland, halt andere Au-pairs. Aber ich habe auch schon ein paar Einheimische getroffen. Also ich weiß nicht, aber ihren sind super lieb und nett und echt kommunikativ. Ich habe ein au mit dem ich ganz viel mache. Und ja, man sieht daran einfach, dass man man steckt in der gleichen Haut sozusagen. Also jeder, der da ist und ein au -pair ist, der sagt, ach ja, du bist auch Au-pair. Ja, und dann tauscht man sich immer so aus. Ja, meine Kinder sind heute gut drauf, meine eher nicht so oder alles Mögliche. Und ähm, ich glaube, so grob habe ich zehn Au-pairs kennengelernt. Wegen Corona ist halt ein bisschen weniger. Ich glaube, andere au -pairs haben in ihrer Zeit bestimmt 50 Stücke kennengelernt, aber ähm, ja, aber so ein paar. Und äh, mir war es halt wichtig, dass ich mindestens eine kenne, die Halt, mit der ich so richtig gut funktioniere. Und du? Du hast ja Kevin, ne?
0: Genau. Kevin ist der zweite Bufti hier. Ähm, wir verstehen uns auch super. Ähm, ich finde das auch so wie du. Ich finde es gut, dass man ähm, auch andere kennenlernt, äh, schon alleine, ähm, weil wir beiden unterschiedliche Stärken haben und äh, man sich somit gut ergänzen kann. Ähm, natürlich kann man sich auch super gut austauschen, weil Kevin und ich einfach den gleichen Blickwinkel haben. Ähm, das ist manchmal einfacher, sich mit Kevin auszutauschen, als ähm, wie mit jemand anderem, weil er einfach mhm. genau den gleichen Blick hat, wie ich. Er ist genau in der gleichen Situation, wie ich. Ähm, ja. ja. Habt ihr euch von Anfang an gut verstanden oder hauptet ja. ihr so ein bisschen Anlaufzeit? Wir waren uns natürlich fremd, das muss man immer ja. bedenken. Es ähm, halt alles neu. Man muss sich erst kennenlernen, aber ich glaube schon, dass Kevin und ich ähm, ganz gut verstehen. Ich weiß, dass er sich das auch anhören wird. Äh, ich, hoffe, er <lacht> mir ich hoffe, er stimmt mir da auch zu. Ähm, aber ich denke schon, ähm, ja, ich habe natürlich auch noch Bufftis aus ähm, meiner Seminargruppe kennengelernt, mit denen ich mich auch ähm, super gut verstehe und mit denen man auch immer wieder ähm, in Kontakt steht. Ich finde es auch wichtig, äh, mal zu sehen, was andere Bufftis so machen, weil... Ähm, Viele halt auch im Kulturbüro sind oder im hm. Theater das ist halt nochmal eine ganz andere Richtung, wie wir hier machen. Ähm, ja Kommen die aus der Seminargruppe aus dem Kreis hier oder? Nein, ähm, ich bin in der Seminargruppe, wo die meisten aus dem Kreis Münster sind, okay ähm, was ich jetzt aber nicht ähm, großartig schlimm finde. Es ähm, ist, glaube ich, auch mal ganz gut, neue Leute kennenzulernen. Ähm, ja, ich finde, das ist in der Seminargruppe immer sehr angenehm, ähm, weil man sich da irgendwie für nichts schämen muss und ähm, durch die ganzen Workshops, die wir jetzt auch schon zusammen gemacht haben, finde ich... Ähm, man kommt sich näher, ne? Ja, also ich muss sagen, ich verstehe mich mit denen super gut und ich finde es auch super wichtig, dass man immer wieder
1: mit Leuten Kontakt hat, die dasselbe machen wie man selbst. Ja, es ähm, ja. Ja, war mir halt auch wichtig und ähm, ich könnte es mir gar nicht vorstellen, wenn ich da hinten gewesen wäre und niemanden gehabt hätte, mit dem ich mich mal austauschen könnte wie komisch mein Tag war oder wie es mich aufregt, mal Englisch zu reden oder so, weil ja, man steckt halt auch irgendwie in der gleichen Haut und so connectet man halt, also man verbindet sich schneller mit Menschen.
0: Ja. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen über unsere Erfahrungen sprechen, sowohl positiv als auch negativ. Negatives, gab es da irgendwas, oh. was dich ähm, gestört hat oder wo du dich mal
1: unwohl gefühlt hast? Also die erste Zeit war halt, überall halt doof, so, ähm, weil halt das Altoper da war und die Kinder halt, sie nicht verlassen wollten und ähm, ich kann es aber auch voll verstehen, also ich wäre in der gleichen Situation, also ich will die Kinder jetzt auch nicht verlassen, das ist halt voll schwer. Ähm, was ich halt ein bisschen komisch finde, ist halt erst in einer fremden Familie zu sein, weil ich habe mich jetzt gar nicht getraut, irgendwas zu essen oder so, das war halt so, ja nee, ich habe keinen Hunger oder so, aber das kommt halt mit der Zeit und man fühlt sich halt immer wohler, muss sich halt erst daran gewöhnen. Was mich immer noch nervt, ist, dass die Eltern halt von zu Hause aus arbeiten. Das finde ich eigentlich ganz gut wegen Corona, aber äh, die Kinder müssen zum Beispiel leise sein. Das nervt mich halt immer noch, weil es ist halt schwer, Kinder leise zu halten. Ich glaube, ja, kennst ist du schwer. wahrscheinlich auch, oder? <lacht> ja. Ähm, und ja, dieses Arbeiten nach Arbeitsschluss, weil ich habe ja kein richtiges Ende. Also ich bin halt in der Familie drin. Und ja, wenn ich dann mal in meinem Zimmer sitze und denke mir so, oh, endlich mal Ruhe oder so. Ähm, dann kommt manchmal der Kleine, also ich habe einen Siebenjährigen, der kommt da manchmal rein und möchte dann mit mir spielen oder so. Und dann denke mhm. ich mir so, nee, jetzt gerade nicht, ich möchte gerade nicht mehr. Aber ähm, ich mache es dann halt trotzdem manchmal, weil ich ihn halt mag. Und äh, man kann halt schlecht abschalten. Ich glaube, das muss man aber auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, weil du bist halt ein Familienmitglied. Und ähm, da sind die Kinder halt, die kommen halt auf dich zu und die mögen dich halt dann einfach. Ähm, ja, wie war es bei dir? Ist es bei dir ähnlich oder... Also, wie ich
0: vorhin schon gesagt habe, am Anfang ist es natürlich immer erstmal ein bisschen schwer, sich ähm, einzugewöhnen. Äh, aber ich glaube, das hat jeder. <lacht> am Anfang war es bei uns ähm, so ein bisschen schwierig, unsere Arbeitszeiten ähm, aufzuteilen und aufzustellen. Okay. Ähm, aber wir haben es geschafft. <lacht> das war am Anfang ein bisschen schwierig. Das ähm, hat mich auch erst ein bisschen genervt. Aber wir haben es geschafft. <lacht> ähm, mir selber fiel es am Anfang sehr schwer, ähm, Dinge anzusprechen, die mich stören, ähm, oh ja. was mich manchmal dann auch ziemlich bedrückt hat. so Und wenn sich das irgendwann aufstaut, irgendwann äh, platzt man dann einfach. Mhm. Ähm, ich musste erst lernen, auf die anderen Mitarbeiter dann auch zuzugehen und zu sagen, mir stört das oder, oder ich schaffe das einfach zeitlich gerade nicht. Ähm, ja Generell fiel es mir halt super schwer, um Hilfe zu fragen, äh, weil ich das gerne alles lieber... Ähm, alleine machen wollte und alles alleine schaffen wollte aber das habe ich hier schon sehr sehr gut gelernt dass man vieles auch einfach nur zusammen schafft mhm. ähm, aber ich denke so, dafür so ein Jahr halt auch einfach gut dass man äh, halt auch einfach Dinge lernt die man vorher vielleicht nicht so gemacht hat gab es denn auch
1: positive Sachen die dir passiert sind also ich glaube das Schönste war ähm, als mein kleiner gesagt hat I love you für, also das erste Mal so also das heißt so was wie ich habe dich lieb ähm, und einfach, dass diese Familie so eine zweite Familie für mich geworden ist. Ähm, oder auch ein paar andere au mit denen man sich einfach so gut versteht, was man gar nicht so erwartet hat. Ähm, und was ich auch schön fand, ist zum Beispiel, dass man halt einfach eine andere Kultur kennenlernt so, ähm, und die Sprache halt so ein bisschen lebt. So. Ähm, Sophie, also das andere Au-pair sagt immer zu mir, dass ich voll reinpasse in dieses ganze Irland-Ding und dass sie mich schon gar nicht mehr als Turi ansieht, sondern so richtig als, ja, ihre und einfach dieses Reisen, weil ich mochte es halt schon immer zu reisen und das war eigentlich so das größte Ziel, dass ich halt viel von Irland sehe und ähm, ja, einfach mir so ein bisschen in die Insel angucke, ein bisschen rumreise und das ähm, war halt echt cool, wenn man so in Dublin in der City ist oder in Wicklow und äh, die Familie nimmt mich Gott sei Dank auch immer überall hin mit, wenn die halt irgendwo hinfahren und ähm, es ist schon echt cool, so neue Sachen zu sehen und natürlich macht es auch Spaß, mit den Kindern zu lachen. so Manchmal nachmittags, wenn die auch einen schlechten Tag hatten, dann erzählt er mir manchmal, ja, ich habe ähm, volle Punktzahl bei meinem Spelling-Test. Und ich so, oh wow, wirklich. Und dann ähm, freut man sich halt immer mit, weil wir haben da halt zum Beispiel viel gelernt und dann ähm, schafft er das halt einfach und dann ist es immer ganz toll. Ähm, was hast du so Positives erlebt? Ich finde, die Arbeit mit den Kindern gibt dir ja immer irgendwie positive
0: Erfahrungen. Ja, Schon nach kurzer Zeit ähm, kamen die Kinder immer gleich auf mich zu und haben immer gleich meinen Namen gerufen und so. Und ja. man hat halt ähm, wirklich gemerkt, dass sie sich auch gefreut haben und dass ich auch von einer Mitarbeiterin gehört habe, dass ähm, ich das mit den Kindern super gut mache und die Kinder mich auch ja. mögen. Ähm, sowas finde ich ist eine Bestätigung für das, was man tut. Ähm, oder wenn die Kinder Dinge für mich basteln. Also mein Fach ähm, war zeitweise super, super voll mit gebastelten Sachen von den Kindern. Ähm, die ich so aber auch nie wegschmeißen würde oder so, weil... Ja, die behält man, ne? Ich weiß nicht, das ist einfach, zeigt irgendwie, dass sie einen doch lieb haben und dass es gut ist, was man tut. Ähm, ja, so fühlt man sich halt einfach irgendwie bestätigt, dass es das auch richtig ist, was man macht. Am Anfang dachte ich immer, hm, mache ich das überhaupt so gut? Mhm. Ähm, ist das überhaupt richtig, was ich mit denen mache? Aber nach und nach hat sich immer mehr gezeigt, dass ich das, glaube ich, zumindest ganz gut mache, ich finde aber auch einfach, dass ähm, ein einfaches Lob oder Danke meistens schon das schönste Geschenk ist, wenn einfach mal jemand sagt, das hast du gut gemacht. Ähm, ja, das fühlt sich richtig da, an, oder? Ja das, ja, das war gut von dir. Ähm, ich habe ja vor kurzem auch meinen ersten eigenen Podcast aufgenommen, zu dem ich super viel positives Feedback bekommen habe. Nicht nur von meinen Freunden, auch von fremden Leuten. Und ähm, das bestätigt einen natürlich und ermutigt einen auch weiterzumachen und auch neue Sachen auszuprobieren was ich wirklich super finde.
1: Ja, genau. Ähm, was mir aber zum Beispiel auch noch aufgefallen ist, so als äh, eland im Lockdown war, das ist mir relativ schwer gefallen, so das Positive zu sehen, aber es war halt Gott sei Dank nur so eine Zeit, vielleicht war es bei dir ähnlich, weil man hatte halt auch echt viel zu tun, aber man konnte irgendwie nichts so richtig machen, so ja. in seiner Freizeit auch. Das war halt echt schwer zum Beispiel, ähm, aber irgendwie, wenn die Kinder dann wirklich sowas für dich machen, zum Beispiel ähm, hat mein Kleiner mal, ähm, wir basteln halt immer so aus Papierrollen, so Einhörner, ich musste gerade das deutsche Wort überlegen, Einhörner <lacht> oder Feen. Und er hatte mir mal eine gebastelt und meinte so, das ist mein Schutzengel. Das war richtig, richtig schön. Also ich weiß, wie du dich da fühlst. Ja,
0: man muss halt auch immer dran denken, dass Corona dieses Jahr für uns natürlich erschwert. Auf jeden Fall. Wir ähm, erleben das nicht so, wie Normale. andere Au-pairs oder Buftis das eigentlich ähm, erleben. Also Kevin und ich haben den richtigen live haus alltag auch noch nicht kennengelernt mit ähm, voller Mittagspause und allem drum und dran. Das haben wir noch nicht kennengelernt. Wir wissen auch nicht, ob wir das noch kennenlernen werden. Ich hoffe. Momentan mussten wir leider wieder ganz zu machen während, wegen des Lockdowns. Ich hoffe, wir sehen das ganze live noch nochmal richtig in Action. Ähm, aber man muss halt immer dran denken, dass Corona uns das gerade alles super erschwert und wir das ja gar nicht so erleben, wie es eigentlich ist. Ja, genau,
1: das ist bei mir halt ähnlich. Ähm, da die Eltern ja zu, zu Hause ausarbeiten, ähm, muss ich das ja gar nicht, ist bei mir ganz anders, weil die Eltern halt immer da sind sozusagen und wenn was ist, dann können die halt auch mal reinkommen und sagen, hey, wie geht's und so. Und das war halt bei den anderen Au-pairs nicht. Ähm, aber könntest du das ja bei dir trotzdem weiterempfehlen, ähm, auch trotz Corona? Ich würde es definitiv ähm, weiterempfehlen. Also,
0: ich finde, so ein Jahr bringt dir halt super viel, du lernst super viel, was du für dein weiteres Leben mitnehmen kannst, ja. du lernst super viele neue Leute kennen, du wirst super selbstständig, finde ich. Ich zum Beispiel fange ja auch im nächsten Jahr eine Ausbildung als Kaffee für Büromanagement an und kann hier schon super viele Sachen am Laptop oder am Computer mitnehmen, die ich für die Zukunft dort auch brauchen werde. Und generell ist es ja so, dass so ein Jahr auch dazu dient, ähm, herauszufinden, was man überhaupt machen möchte. Und ich glaube, sowas ist wirklich, wirklich ähm, eine gute Sache und Alternative, die man da nutzen kann, anstatt ähm, direkt eine Ausbildung oder ein Studium zu machen. Es ist halt nicht nur einfach so ein paar Stunden absitzen und dafür so ein bisschen Geld bekommen, nee. was viele, glaube ich, wirklich denken, dass man da einfach nur chillt und da nicht seine Zeit absitzt. Aber es ja. ist halt einfach ein richtiger Job und das hat mich auch super überrascht, ich dachte zwar nicht, dass es jetzt einfach ein bisschen rumsitzen ist, ja, aber es ist halt bei, ne? einfach wirklich ein fester Job. Du bist ein fester Mitarbeiter da und ich finde das so krass, weil es ist nicht so, als wärst du ein Praktikant oder so. Ja. Du bist ein richtiger Mitarbeiter und du hast da wirklich Verantwortung. Ja. So. ja, Ich finde einfach, dass viel mehr Leute so ein Jahr ähm, machen sollten, um auch mal ähm, zu sehen, dass es wirklich was Richtiges ist, was man da macht. Und dass es das nicht immer von allen... Ähm, so belächelt wird.
1: Ja, also ich würde mein ja auch weiterempfehlen. Ähm, man sieht halt so ein paar Unterschiede zwischen uns. Ne? Also ähm, du bist halt ein Mitarbeiter und ich bin halt eher so, also ich würde mich nicht als Arbeit, Arbeitskraft ansehen, aber das muss man halt auch immer mit der Gastfamilie abklären. so Weil ja. ich zum Beispiel war, mir war es halt wichtig, dass ich halt so eine große Schwester eher bin. und ähm, ja, deshalb bin ich halt so auch so ein Familienmitglied und ähm, genau, aber ich würde es trotzdem weiterempfehlen, weil man lernt einfach die Sprache ziemlich schnell. Also ich finde, ich habe mein Englisch schon jetzt schon voll verbessert. Ja, das glaube ich. Ja, doch schon. Und ich war jetzt halt dreieinhalb Monate da und jetzt bin ich noch acht Monate da. Und dann, du kannst halt einfach sagen, du hast ein Jahr im Ausland für dich alleine so gelebt. Also ich muss... Ich habe so viel über mich selbst auch schon gelernt. Ich musste meine, ich habe nie meine eigene Wäsche gemacht. So. Aber jetzt muss ich das halt machen. Ich habe nie alleine so richtig gekocht, nur für mich oder für eine ganze Familie. Man wächst halt einfach so. Also ich, ich finde, ich bin schon reifer geworden und ich habe Verantwortung übernommen. Das hast du ja auch wahrscheinlich, weil mit Kindern arbeiten, machen wir ja beide. Und man, man lernt halt auch voll viel über sich. Und ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass ich voll viele Menschen um mich brauche. Also ich bin sehr extrovertiert, das habe ich zum Beispiel gemerkt und dass ich es das halt voll mag und voll brauche, so dass Menschen um mich herum sind und ähm, darum will ich auch danach äh, auch Germanistik und Anglistik auf Lehramt studieren, also Deutsch und Englisch. Ähm, einfach glaube ich, Englisch passt einfach dazu, weil ich halt ganz gut Englisch kann und Deutsch kann ich halt auch relativ gut und ähm, dass, dass ich einfach mit Kindern weiterarbeiten will und ähm, ich habe zum Beispiel auch immer noch Kontakt zu unseren Lehrern, das ist ganz lustig und die finden das halt auch voll cool, dass ich halt ein au -pair mache und halt im englischsprachigen sprachigen Raum, weil ähm, die wussten ja schon immer, dass ich ganz gut Englisch kann und ähm, ja, dass ich das einfach machen so richtig machen will, dass ich mit Kindern weiterarbeiten will, ähm, das ist definitiv auch klarer geworden und wie du auch schon meintest, ähm, ist eine ganz klare Empfehlung, weil man einfach so viel mitnimmt und so viel auch lernt, das, das kann ein, kein Studium oder kein, keine Ausbildung so richtig ja. geben. genau Ja, das definitiv. Ja, vielen Dank, dass ich äh, da sein durfte. Es hat mich sehr gefreut. Gerne. Ich freue
0: mich, dass du jetzt über die Weihnachtsfeiertage und über Silvester hier bist und über diesen Podcast aufgenommen hast. Wir hoffen, dass wir euch zwei Möglichkeiten aufzeigen konnten, was man nach der Schule so machen kann. Es gibt natürlich noch super viele andere Möglichkeiten, aber ja. wir wollten euch unsere beiden Möglichkeiten mal näher bringen und hoffen, das haben wir auch gut geschafft.